0: Olá Luciano, olá rapaziada, há pouco... Com mais de três semanas da eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina, que foi disputada aí na Austrália e também na Nova Zelândia, a CBF vai se movimentando para definir o futuro dessa seleção brasileira feminina de futebol. Conversei com dois dirigentes da, da Confederação Brasileira e eles dão quase que certo que a técnica a sua, Ecapia Pia -San -Hagen, não vai continuar. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele tem um um encontro com a PIA no Rio de Janeiro, encontro que está marcado para essa terça-feira, nessa semana, pode ter um atraso ou não, mas a ideia tem essa reunião na sede do, da CBF, lá na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Quem sugeriu a reunião na terça foi a própria PIA, que como vocês lembram, um dia seguinte da eliminação do Brasil, na fase de grupos, ela foi embora para a Suécia com a equipe dela, com três assistentes. Ela quer conversar, ela já agradeceu, inclusive, em um documento que... Pelo apoio que ela teve e tudo, mas a avaliação foi negativa dela, porque ela, o que se achou é que ela passou três jogos e não mudou o time, não, não apresentou variações táticas, enfim, não gostaram. Essa é, é a história, isso deve matar, inclusive, a participação dela até para esse ciclo que vai até Paris, para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Aí tem, tem uma troca e a troca parece que vai ser maior. Por exemplo, a supervisão ex-jogadora Mayara Bordim e a auxiliar Bia Vaz Já foram desligadas pela CBF A preocupação do presidente da CBF é não ficar acusando somente a PIA e a comissão Mas querendo já ter uma reformulação toda no setor Dois nomes aparecem como possíveis substitutos da PIA Já estão sendo analisados já faz mais de uma semana Lembrando que nas duas primeiras semanas A esposa do presidente da CBF teve doente hospitalizada em São Paulo Por isso ele meio que largou isso ficou cuidando da esposa dele, agora voltou. Os dois nomes que podem, é, que estão aí gotados para substituir, a, um deles, né para substituir a, a Pia, um é o Arthur Elias, ele é técnico do Corinthians, é multicampeão, torneio Campeonato Brasileiro, Libertadores, ele é, ele é bem bom. Ele é o cara que meio manager também do time do Corinthians Ajuda nas contratações, nas indicações Mas tem também, correndo por fora, uma prata da casa, vamos dizer assim Que é o Jonas Urias Ele é o técnico da Seleção Brasileira Sub-20 Que vem andando bem também Ele já seria um sucessor natural dentro da CBF Então ele tem alguma chance Correndo por fora, uma mulher A Emily Lima, que é treinadora hoje da Seleção do Peru Estão lá olhando, estão vendo o que vão fazer e essa decisão então deve ser anunciada nesta semana e nós vamos saber quem vai dirigir a seleção brasileira. Reviravolta, difícil ter uma reviravolta e a Pia se, mantiver, se manter no cargo. A notícia é que a apresentação da seleção brasileira que não foi lá essas coisas, que terminou exatamente na primeira fase da Copa do Mundo o resultado foi que nessa sexta-feira a FIFA divulgou o seu ranking feminino de seleções e a seleção brasileira caiu uma posição era a oitava e agora é a nona colocada no ranking da FIFA com 1.949,41 pontos não me perguntem como é que a FIFA faz esse cálculo porque tem uma empresa de estatística que trabalha para ela e fica montando isso aí. Né? Ela só está na frente, no top 10 do, do Canadá ela ficou só na frente do Canadá, assim grande coisa a primeira seleção do ranking é a Suécia com 2.069 pontos a Espanha campeã mundial está em segundo com 2.051 pontos depois vem a equipe dos Estados Unidos em terceiro, Inglaterra em quarto França em quinto, Alemanha em sexto, Holanda em sétimo Japão em oitavo, Brasil em nono e o Canadá em décimo esse é o top 10 do futebol feminino no segundo ranking da FIFA, que foi divulgado nesta sexta-feira. Eu vou dar um pulinho rápido e vou falar de basquete, porque o Brasil estreou nesse sábado de manhã na Copa do Mundo de Basquete Masculino que o que interessa nesse torneio é arrumar uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris o ano que vem. E o Brasil fez a sua estreia, enfrentou o Irã, jogou um primeiro quarto, segundo quarto, dois primeiros quartos muito bem e venceu por 100 a 59 sobre o Irã. O jogo foi lá na Arena Indonésia, em Jakarta, que fica na Indonésia, e o Brasil está lá no Grupo G, que tem a Espanha que é campeã mundial de futebol, é campeã europeia de basquete masculino e que está tentando fazer alguma coisa melhor também nesse mundial. E com um detalhe, o Brasil vai enfrentar a Espanha agora, no seu próximo jogo. E os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase. Então, na verdade, o, o, o Brasil ainda tem costa do Marfim no seu grupo. E, essa vitória do Irã foi importante. Superar a Espanha, o que é muito difícil, muito difícil. A Espanha é uma equipe muito forte de basquete, mas se superar a Espanha, já garante a vaga para a próxima chave e vai enfrentar os dois seleções melhores de outro grupo que é o grupo H que tem França, Canadá, Letônia e Líbano. Aí os dois melhores de cada um desses novos grupos que vão ser formados vão para quartas de final. E aí tem lá um mata-mata só nos jogos únicos que são mais para final para decidir título. De todos os times que estão disputando essa, essa, esse mundial só a França que já está classificada para a Olimpíada porque a seleção sede, né? Então o Brasil joga nessa segunda-feira com a Espanha segunda-feira aqui no Brasil, para vocês já vai ser final de tarde de segunda, que é final de tarde não, vai ser de noite aí 10h30 da noite aí na Austrália aqui 10 e 30 da manhã e o último jogo será na quarta-feira contra a Costa do Marfim. O Brasil tomou um, tomou um susto, não deve ter é, perdido um dos seus melhores jogadores, que é o armador Raulzinho. Levou o time a fazer uma, uma vantagem muito grande nos dois primeiros quartos, mas aí no, no terceiro quarto ele foi fazer uma infiltração, tropeçou o joelho direito dele torceu Precisou ser retirado de maca E agora vai passar por exames E tal, e precisa ver o que vai acontecer Mas ele saiu chorando muito deve ter, Ele deve ter muito, provavelmente Essa é a suspeita, ele deve ter sofrido uma lesão grande no joelho E aí pode atrapalhar Um pouco a presença Do Raulzinho até o final Desse Mundial de Basquete E falando também Para finalizar as, A Libertadores da América primeiros jogos das quartas e final, o Internacional de Porto Alegre venceu o Bolívar lá em La Paz, na altitude de La Paz por 1 a 0 e nessa terça-feira agora recebe o Bolívar de volta com vantagem até de empate para ir para semifinal. Se for para semifinal, ele aguarda o duelo entre o Fluminense e o Olímpia do Paraguai. Primeiro jogo foi no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu por 2 a 0 o Olímpia. Agora pode perder até por um gol, que ele se classifique aí nós teríamos uma semifinal um braço da semifinal com dois times brasileiros, se der tudo certo Fluminense e Internacional Mas o Olímpia em casa é muito forte, pode causar surpresa O que não deve ter surpresa nenhuma vai ser na briga pela vaga na semifinal Entre o Palmeiras e o Deportivo Pereira da Colômbia o Primeiro jogo foi disputado em Pereira, uma cidade na Colômbia Produtora de café, uma cidade bonita o Palmeiras ganhou por 4 a 0 Aí o time do Deportivo Pereira vai ter que voltar para essa quarta-feira em São Paulo e devolver os quatro gols pra, de vantagem para ir para os pênaltis e cinco gols para se classificar, o que parece meio impossível. O que está muito mais difícil é descobrir quem seria o adversário do Palmeiras, se o Palmeiras passar, mas é, é um time argentino. A, a disputa do outro lado é Boca Juniors e Racing Clube. Primeiro jogo disputado na Argentina, terminou em 0x0. 0. Vamos ver quem vai ficar com essa vaga. Boa? ou Racing, de adversário difícil, se o Palmeiras passar, um adversário difícil para o Palmeiras. Bom, eram essas as informações que eu tinha para vocês. Semana que vem eu volto com mais notícias de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.